0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Feitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde. Estamos na última semana de transferências, bem entendido, e estes próximos dias, até sexta-feira, 31 de agosto, ainda podem definir muita coisa no que respeita aos plantéis das equipas em Portugal. Na Europa também, mas é do caso português que queremos naturalmente falar porque se é verdade que uh, se completou, ou está quase a completar, porque ainda falta o Sporting Rio Ave, a segunda jornada da Liga Portuguesa, com os uh, principais candidatos tendo um determinado plantel, nada nos garante que daqui a uma semana o plantel seja idêntico. Aliás, existe uma alta probabilidade de não ser. Uh, nesta altura fala-se de várias hipóteses, de alguns raids que estarão aí no horizonte, visando jogadores, nomeadamente, do Futebol Clube do Porto e do Benfica, com a entrada de Modric no Real Madrid. Dizem os ingleses que João Motinho passou a ser um alvo sério do Tottenham de André Villas-Boas, O que, entre amanhã e quarta-feira, terá o seu futuro decidido. No que respeita ao Benfica, nomes como Huitzel e Ravi Garcia, que inclusive terá sido observado ontem em Setúbal pelo Manchester City, a a um nome que já vem de trás, o de Cardoso, enfim, entre outras hipóteses, continuam na mesa como possibilidades para deixarem o Campeonato Português. Ora bem, é sobre isto e que tipo de consequências é que isto pode ter daqui para a frente que iremos conversar eh, hoje. Meus caros, bem-vindos. Eu proporia que eh, João... Uh, começasses tu hoje, o João Rosado está em Alvalade, ele vai comentar o jogo para a TSF o Sporting Rio Ave João, uh, propunho-te que uh, olhasses para o que pode vir a suceder, enfim não vamos entrar aqui no terreno das especulações sobre quem sai ou quem não sai, estamos num cenário de hipóteses, mas um cenário que não é tão absurdo assim, pelo contrário uh, olhando para isto uh, e olhando também porque que fica para trás um fim de semana um, com muitos gols, um fim de semana de goleadas uh, até que ponto é que tudo isto que se avizinha para os próximos dias não poderá vir a condicionar o andamento do campeonato ou seja, uh, a partir de uma terceira jornada que eventualmente pode ser jogada num quadro diferente
1: Sim, é verdade, boa tarde a todos uh, Mário, acho que aquilo que já se passou este fim de semana ilustra uma coisa que também pode ser concluída a partir da primeira jornada, ou seja os clubes grandes, aqueles que concorrem para o título português, não estão, apesar de tudo, muito afetados no plano anímico por estas notícias que dia após dia vão acontecendo e podem muitas vezes suscitar muita expectativa entre os adeptos, causam naturalmente alguma turbulência interior, mas depois, dentro das quatro linhas, olhando para os resultados de Porto, de Benfica, de Sporting e de Sporting Braga se calhar é possível constatar que o grau de influência externa não foi assim tão grande como isso é bom sinal é sinal que os treinadores mais ou menos têm sido capazes de proteger os respectivos grupos de trabalho é sinal também de alguma maturidade por parte dos jogadores que estão mais em foco no mercado e se certos jogadores de Porto, Benfica, Sporting Braga estão sempre referenciados como alvos também tem muito a ver com isso, com o seu comportamento desportivo e sobretudo com a forma como conseguem ser mais ou menos imunes a determinadas pressões porque tudo é avaliado, tudo é tido em consideração quando um grande emblema internacional vem, neste caso, a um mercado português enfim, é, apetrechar-se e, e levar um jogador de grande dimensão, ou seja, também o um comportamento extra desportivo, digamos assim é, pesa como fator de contratação, por isso respondendo diretamente à pergunta penso, para já, ainda não se assistiu um, ao chamado efeito é, devastador e por outro lado, Mário Luís também acho que olhando para estas últimas notícias há coisas que que nos obrigam a uma reflexão provavelmente um pouco mais uh, profunda e podemos, se calhar, um, equacionar uh, aqui um cenário um pouco diferente daquilo que tem sido uh, anunciado um pouco por todo o lado. Isto estou-me a referir concretamente, por exemplo, a esta notícia sobre o interesse do Manchester City em Xavi Garcia. Uh, pode ser, obviamente, uh, real o Manchester City é um clube que está ainda no mercado como se calhar todos os grandes da Europa o que eu acho é que não ia mandar ninguém ao estádio do Bonfim para verem em ação Xavi Garcia num desafio frente ao Vitória de Setúbal para poder aí carimbar para que Mancini desse ou não a aval à contratação de Xavi Garcia ou seja, há coisas que estão projetadas há muito tempo tal como falámos no programa anterior Há realmente determinados nomes que equivalem a determinadas novelas e depois, mais tarde ou mais cedo, conhece perfeitamente o desfecho dessas novelas. Van Persie foi um exemplo, Modric é um exemplo ainda mais atual. Ou seja, eu acho que realmente os próprios adeptos dos clubes, dos clubes grandes em Portugal devem ter essa consciência que às vezes determinadas notícias não correspondem exatamente àquilo que se passa uh, na realidade e se calhar a tal capacidade que alguns clubes já revelaram para permanecer imunes a determinadas notícias tem um pouco a ver com isso, apesar de tudo há coisas que são planeadas com o seu tempo e nem todos os negócios são tão de última hora como isso, era basicamente isto que pretendia dizer neste primeiro momento.
0: Luís, o que é que te parece uh, o, o andamento das coisas? E agora vamos entrar na reta final, não
2: é? Sim, no fundo temos esta semana que com, com o tic-tac da bomba relógio da transferência, de eventual saída de um dos craques dos nossos grandes para, para grandes clubes estrangeiros. E é evidente vamos perceber onde é que vai arrebentar essa bomba. Aquilo que me parece é que... Há os timings de negócio e isso já te falamos nisso a semana passada e muitas vezes eles são deixados para a última semana, que é onde eventualmente se podem fazer melhores negócios, na perspectiva, dos, do, na perspectiva desportiva dos clubes portugueses e dos seus dirigentes, até na eventualidade de perceber o que significa verdadeiramente a saída deste ou daquele jogador em termos de influência desportiva dentro, dentro do, do clube dentro da equipa. Agora, aquilo que me parece é uma coisa muito simples. Eventualmente, estes negócios já podem estar preparados, como estava a dizer o João, ou pelo menos previstos poderem acontecer, mas se é assim, na minha opinião, também deve estar previsto a eventualidade de substituições. Isto é, eventualmente não há um jogador igual ao Huck ou um jogador igual ao, ao Witzel, sobretudo ao Huck, em termos daquilo que ele faz. Mas, se isso acontecesse, se o jogador sair e o Porto já está a prever essa possibilidade muito forte há muito tempo, imediatamente logo a seguir aparecer outro jogador. E estamos a falar num período em que o mercado fecha dois ou três dias depois desse jogador sair, ou se, eventualmente até no mesmo no último dia. Portanto, tem que ser operações quase simultâneas. E, portanto, terá que haver também este jogar das equipas portuguesas, estamos a falar da realidade portuguesa, de forma muito, muito inteligente e de forma muito, muito rápida no mercado. Isto tem que estar a ser mesmo preparado quase cirurgicamente, um bisturi, negocial para, no caso de um que sair, atual, automaticamente o Porto ativar uma, uma alternativa uh, no caso do Benfica é a mesma coisa se sair a Rábio Garcia uh, ou o Witzel, automaticamente ativar outra alternativa para o plantel, porque de outra forma estes jogadores saírem, e é estes que estão em cima da mesa mais um outinho no caso do Porto uh, desequilibram claramente as equipas, e começa-se a definir o campeonato nestas coisas isto é isto aqui não ganha jogos, não são pontos que se perdem, mas vai ser consequência depois disso, as derrotas e as vitórias. Porque o campeonato muitas vezes decide-se nestes últimos dois ou três dias de mercado. Porque são dias, de facto, cruciais a saída destes jogadores e depois se perceber se os clubes têm ou não velocidade para encontrarem substitutos, pelo menos para as posições, para não se notarem depois uma, uma, grande, uma grande lacuna. Vamos ver... Eu não sei se a questão do Manchester City, como eu já o João dizia, não acredito que viessem cá a ver para ter a última palavra sobre o jogador, mas, repara, como o Manchester City, como eu já referi a semana passada, como, como, como o Chelsea, como o Paris Saint-Germain, movem-se por, por princípios completamente diferentes do, dos critérios desportivos como, como se movem outros clubes, como, como o Tottenham, ou, ou até o próprio Real Madrid, até o Barcelona. Né? E aí já temos uma transferências meramente desportivas Agora, quando entras numa lógica de clubes eh, dominados pela oligarquia russa, a mafiosa, que entrou no futebol, e, ou então por capitais árabes, estratosféricos, aqui não tens forma de prever o que eles querem fazer. Eles um dia para o outro gastam de 40 milhões, encolhendo assim, os ombros.
0: Quase porque sim.
2: Quase porque sim. E até a eventual transferência do Hulk para a Liga Russa entra nesse, nesse, né, nessa equação, não é? Porque de outra forma, desportivamente, tu imaginares o Hulk a jogar na Rússia não na Liga Russa, o que é que ele fica a ganhar em relação à Liga Portuguesa, desportivamente, não fica a ganhar nada. Agora, fica a ganhar, claro, muito mais dinheiro, isso aí não tenho dúvidas nenhumas, não é? Portanto, e a questão está aí, entra nisso. Uh, e vamos ver se o Porto aguenta ou não o jogador uh, sob esses princípios, fazendo um esforço financeiro, que eu acho que terá muitas dificuldades em fazer, porque percebe que os portugueses já entrou a vontade, ou a necessidade de vender, e no jogador já entrou o desejo de sair, porque tem a ver com dinheiro, sobretudo, ou até com o aspecto desportivo. O caso do Falcão ano passado foi diferente. Uh, tu podes dizer não faz sentido de sair para o Atlético de Madrid em relação ao Porto. Em termos de ganhar o campeonato, não, mas em termos de dimensão de liga faz. Uma coisa é jogar na Liga Espanhola e ter a visibilidade da Liga Espanhola e poder saltar até para outro clube dentro da Liga Espanhola. E ganhou a Liga Europa na mesma, no Atlético de Madrid, diga-se, como, como, como melhor jogador da competição. Uh, portanto, faz sentido isso, apesar de ser cruel para o Porto, eu penso que faz sentido porque é a liga em si. Ele não muda, o Atlético, não muda do Porto ao Atlético de Madrid, ele muda da liga portuguesa para a liga espanhola. Uh, no caso do Hugo, é dinheiro, claramente, indo para, para, para a liga russa. Pelo eu acho que pode acontecer essa transferência para este tipo de clubes. Mas também aposto em
0: Inglaterra. Aliás, tanto quanto sabe, para além dos Zanita há mais dois clubes ingleses interessados no Hulk e dispostos a tentar avançar aí com alguma coisa não? Foi
2: Alguma coisa, mas o que é que é alguma coisa?
0: Ah pois, não sei Mas são milhões de certeza, Largos milhões
2: Mas uma coisa são 25 milhões ou 27 Ah não, claro, claro De repente aparece um clube russo ou estes clubes malucos que me referi como aparece a Germão, Manchester City ou Chelsea geridos por orçamentos lunáticos Uh, e eles estão lá a gastar dinheiro até se chatearem e ir embora como aconteceu no Málaga agora, o Málaga de repente o Cheque chateou-se e quer ir embora e portanto é, é neste sentido, é? acho que vai aparecer essa proposta agora é diferente equacionar as propostas dentro desta lógica de, destes clubes que tu não consegues controlar atualmente ou uma lógica eventual do Tottenham mirar à procura do, do João Botinho confirmou-se hoje, como falávamos a semana passada a transferência do Modric e se dar na última semana já toda a gente tinha percebido que isto ia acontecer claro, desta claro, forma.
0: mais que previsível que o timing era este.
2: É que isto interessa. E portanto, isto vai acontecer desta forma e pensa-se que sim. O dinheiro, o dinheiro do futebol natural, que circula no futebol de compra e venda, pode funcionar para o Tottenham fazer uma proposta em relação àquilo que, que é o João Moutinho e é ao desejo do André Vilas Boas de ter um Moutinho no, no Tottenham. Portanto, vamos ver se por aí que acontece alguma coisa, mas eu acho que vai, vai acontecer. Em relação ao Benfica e Porto, acho que alguém vai sair. Eu, quero, eu tenho a curiosidade de perceber é, como é que os dois clubes vão reagir a isso em termos de substituições, de contratações imediatas, como é que vão reagir ao negócio e depois, claro na próxima semana e durante as próximas semanas percebermos até que ponto grande parte do campeonato se decidiu nestes últimos 3, 4 dias do mercado ainda em agosto
0: É um exercício interessante para fazer daqui a uh, uns tempos uh, João, o que é que te parece esta, esta perspectiva? A capacidade ou não que os clubes visados neste caso os portugueses terão para reagir na hora para, sim tentar suprir eventuais saídas eu estava, o Luís falava aqui da questão específica do João Moutinho enfim, já se percebeu o quadro o Hulk é uma questão ainda mais específica mas já agora juntaria para tu também refletires um pouco sobre isto para além do Porto, o caso do Benfica curiosamente fala-se do Hitzel e Rádio Garcia é muito interessante, porque o, o, o Benfica tem muitas aulas, muitos extremos, quase ao quilo, passa a expressão. Agora, eh, para eh, substituir Ravi ou Witzel, eh, as soluções não abundam do plantel, e, portanto,
1: terá necessariamente que buscar fora mesmo, não é? Digo eu. Pois, Mário, pode ser
0: um Daquele solução. patamar, entendemos, não é?
1: Sim. Recentemente, Jorge Jesus, não sei se de forma muito inocente ou não eh, catalogou claramente Carlos Martins como um 8 eh, dizendo inclusive que era um jogador muito parecido com o Itzel e que se calhar não era propriamente um homem para jogar no lugar de Aimar e não poderia ser considerado como a primeira alternativa se Aimar não estivesse eh, disponível. Não sei se com essas declarações de alguma maneira Jorge Jesus não quis abrir realmente um bocadinho a porta de saída, salvo seja um jogador como uh, Witzel seja como for, esta questão é interessante até porque nos obriga a recuar para o programa da última semana onde falámos outra vez da gestão desportiva como dizia o Luís não há obviamente dois jogadores iguais mas o Benfica quando foi contratar um jogador como Matites uh, logo na altura uh, enfim, soaram algumas declarações uh, de gente responsável no clube e que inclusivamente deu o seu parecer técnico, dizendo que estava ali um jogador para combater, digamos que, a possível saída de Xavi Garcia, que a partir do momento em que foi contratado ao Real Madrid, desde cedo também se assumiu como uma mais-valia para o Benfica, e sobretudo como uma mais-valia financeira. Era claramente um dos uh, jovens jogadores, penso, podemos dizer assim, que estava... Uh, automaticamente na calha de saída, uh, mais mercado, menos mercado, para um dia poder rentabilizar o investimento relativamente elevado que o Benfica fez na sua aquisição ao Real Madrid. Ao que parece, e perante estas últimas notícias, neste caso, tendo como potencial comprador o Manchester City, tudo indica que Matites, afinal de contas, depois de ter esperado este tempo todo, ainda não tem, digamos que, um, um cenário confortável pela frente. Parece que não é ele, afinal de contas, o homem certo para render Xavi Garcia, se este sair. Outra vez, estamos perante jogadores diferentes, é certo. Mas então, a tal política de gestão desportiva, que o vôo Benfica a adquirir eh, Matites, neste caso não deveria ter amplo eco na titularidade eh, do Sérvio, se, por exemplo fosse realmente vendido a Xavi Garcia, quer dizer, é uma pergunta que mais uma vez nos remete para alguns equívocos de mercado e algumas apostas que parece não são assim tão bem sucedidas, porque existe claramente uma grande incapacidade para se pensar as coisas a médio prazo. O Benfica teve um jogador como Ayrton, que até foi bastante utilizado por Jorge Jesus, e que mais ou menos de repente passou a ser um aumento prescindível, de tal maneira que voltou ao mercado brasileiro. Este género de coisas deve ser recuperada porque, numa altura em que o dinheiro, de facto, não abunda, seria absolutamente inacreditável que um clube como, por exemplo, o Benfica, mas isto também é válido para o Porto e, se calhar, num ou outro caso, para o um Sporting Braga, fosse, entre aspas, desesperadamente ao mercado em busca de nomes que pudessem comatar determinadas posições. Porque isso, supostamente no passado, já foi feito e se agora não, não há margem de manobra para rentabilizar nomes que também custaram dinheiro, então vai ser sempre muito complicado aos clubes acertarem o passo e, sobretudo, acertarem o relógio muito respeito ao ponteiro da vertente desportiva e ao ponteiro da vertente económica. Há aqui um, um dado, Mário, que também é conveniente lançar e que diz, por exemplo, respeito ao Sporting Braga, eu há pouco falei no Clube Binotto, porque também tem soado com alguma insistência nos últimos dias que Lima pode sair para outro clube português, concretamente para o Benfica ou para o Futebol Clube do Porto e aqui sim, já, já temos uma questão diferente, porque neste caso trata-se de reforçar a concorrência direta é evidente que até Isso poderíamos... É uma
0: transferência doméstica é, 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 é um outro quadro, mas é um quadro muito interessante porque de facto, não é? Pois, com o mercado interno, que é uma coisa que, da qual normalmente não, não se fala muito porque também é verdade que os grandes não o utilizam muito
1: não é? É, Exato, não, e eu estava a levantar esta questão, porque além de o IMA poder reforçar um concorrente direto, é, digamos assim ainda que a troco enfim, de algum outro jogador nunca se sabe, mas independentemente disso, o Sporting Braga uh, tem mostrado nos últimos anos ser capaz de fazer o tal aproveitamento dos jogadores que saem de universos como os do Benfica, do Porto e também do Sporting Clube Portugal e isso pode ser também um grande desafio para António Salvador sobretudo se a equipa amanhã garantir o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões
0: Luís, queres pegar já neste aproveitar este andamento também porque aqui a questão Braga também não é não é irrelevante, né? é evidente que todos nós sabemos que Porto e Benfica enfim, tem o peso que tem mas o Braga não é, não é completamente irrelevante aqui, e Lima é Lima
2: não, mas o Braga move-se num, ainda num terreno diferente, em termos, termos financeiros, comparando com o com, com Porto e Benfica, portanto, consegue encontrar os seus substitutos no mercado interno sem, sem dilemas existenciais, Quer dizer, o Braga não vai contratar um, um lateral ao posto de Ferreira para depois, passar um mês, achar que ele não serve para nada, então, o Braga contratou o lateral direito do Passo de Ferreira ao Baiano e ele foi titular na equipa que depois jogou até, para o título até perto do final do campeonato. O Benfica contratou um lateral a Passos Ferreira e passado um mês concluiu que o jogador não servia para nada, como a Luizinho. Percebemos que não é, não é opção. Portanto, o Braga... E o Braga pôs a buscar o Ismael, de... Ismael e O e... jogou. Foi buscar o Miguel Lopes já ninguém se lembrava que existia e trouxe, regressa a Portugal, titular e acabou a jogar o Campeonato da Europa. Portanto, o Braga quando compra, compra com critério. Não, não acerta sempre, mas... E quando não acerta, em geral, é quando contrata lá fora. O Braga aí, sim, em nível internacional, raramente acerta mas a nível interno, quando contrata os jogadores a clubes que estão abaixo do Braga, não é? como é evidente, e acima do Braga são só os outros três grandes, uh, e já acerta. E, de, e valoriza os jogadores de uma forma que, que, que me surpreende, inclusive, o caso do Paulo Vinícius, por exemplo, que era um jogador que, que não Leiria, às vezes era lateral, outras vezes era, era central. Portanto, há muitos exemplos no, no Brau, custódios, muitos jogadores que estavam quase adormecidos que no Braga atingem dimensões... Fantástica e joga na seleção e depois até salta depois para, outra vez para clubes maiores em Portugal. Uh, portanto, o Braga consegue encontrar sempre uma, uma forma de, de racionar e de reagir mais, mais terreno. Portanto, não tenho dúvidas nenhuma, se o Lima sair, o Braga no mesmo dia apresenta um jogador ou, ou encontra alterações, e, aliás tem, tem, tem dentro do plantel, não tem outro Lima, é verdade, também não existe outro Lima. Uh, na forma de jogar, mas consegue encontrar a forma de se equilibrar competitivamente. Até porque o Braga ainda tem, gera os fracassos de outra forma. O Braga, se conseguir ganhar um campeonato ou ficar perto do, do título, é, é fantástico. Mas se não ficar, também não, não há aquela ideia de fracasso, de crise, como existe em Benfica ou, ou Porto, e ainda Sporting. Agora, o que o João diz é verdade. agora Estes jogadores, o Ayrton e o um Batides, por exemplo, mas sobretudo Matites que ainda está dentro do plantel do Benfica foram jogadores que foram entendidos como possíveis ocupar essa posição uh, e nós e não vejo porque é que ainda não possam ser apostas nesse sentido portanto a mim é, o que me faz alguma dificuldade em entender é como alguns jogadores desvalorizam tão facilmente dentro da de, 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 de observação muitas vezes do, do Benfica e por isso falava no caso do, do, do Luizinho que não percebo como é que em tão pouco tempo um jogador é contratado e depois se perde a, a, a confiança nesse jogador. Em relação ao Matic, o Matic, pelo que eu conhecia de vê-lo jogar na Holanda, ele era um 6 que às vezes jogava, jogavam com dois pivôs, portanto o que é diferente de jogar sozinho, não é? Ele pode jogar naquela posição, na minha opinião, agora na forma como o Jesus quer jogar, que é com um seis muito fixo, quase trinco, como, como, como o Ravi, o Matic não tem a mesma cultura de, de, de posição, portanto isso aqui é uma questão muito... Muito, muito específica daquilo que o treinador quer, agora acho que o Benfica pode ter eventualmente ali, ali uma opção agora percebeu-se no jogo de, de Setúbal que, que o Ju já pensa em algumas alternativas na forma como se referiu ao Carlos Martins na forma como se referiu como gostou de ver uma nova dupla no ataque e tirou o Cardoso numa fase em que não é normal ele tirar numa uma fase do jogo com 3-0, com um resultado feito tirou o jogador ainda muito longe do fim Percebe-se que ele já procura novas soluções para a equipa na eventualidade desses jogadores saírem. E Cardoso também pode ser um jogador que esteja eventualmente no mercado ainda. Não é? uh, em relação ao Carlos Martins, tenho uma leitura, eu não acho que ele seja um 8, não é? ele será mais um 8,9, qualquer coisa do género, porque eu acho que eu vejo mais próximo de um 10 do que, do, do, do que de um 6, digamos assim. E por isso, dentro do 8, eu vejo mais próximo de terrenos do 10 do que de terrenos do 6. Porque não estou a vê-lo a ocupar a posição do, do Witzel. Uh, ou não, não entendo muito bem a interpretação que o Jesus lhe deu, pelo menos não, não, não é a leitura que eu faço de, joguei com, se joguei com o Witzel não, não joga o Carlos Martins eu acho que o Carlos Martins está mais próximo do Aimar do que do, do Witzel
0: Sendo curiosamente ele ontem chegou a ter ao mesmo tempo o Witzel cá atrás quando, quando retirou o Ravi Garcia mas aí e o Carlos, e exatamente, mas aí exatamente
2: no fundo o Carlos Martins jogou no lugar do Witzel e o Witzel Pô, jogou exatamente, do exatamente, do Javi, exatamente,
1: é? exatamente, é isso mesmo João. Mário, eu pegava naquilo que há pouco estavas a dizer quando até traçaste, digamos que uma avaliação uh, justa sobre o plantel do Benfica e disseste qualquer coisa como isto, que tinha muitas soluções para os corredores laterais e poucas soluções para a zona central, penso que foi mais ou menos isto é, que é. disseste ocorre alter, esse alter, risco, alter, melhor ah, dizendo é, sim.
0: sim, claro, se, se ficar sem Vitzel ou, ou Ravigar Garcia ou os dois, sei lá Pois. É, 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 é mais complicado aqueles aquele,
1: aquele espaço do que nas aulas. Das aulas tem,
0: é é um pouco isso. para
1: cada lado. E, é, e, e nesse patamar, para dizer isto, Mário, nesse patamar é verdade que o Benfica parece que faz uma aproximação àquilo que tantas vezes temos debatido no jogo jogado. Ou seja, o próprio futebol do Porto tem realmente de, é, é, essa matriz. Continua a ter poucos médios e então se sair João Moutinho enfim, mais grave em determinada perspectiva fica o panorama para Vitor Pereira em determinado oh, claro, sentido mas, ter razão, ter razão. mas em determinado sentido porque a grande verdade é esta os clubes grandes estão desejosos de vender em Portugal, os grandes clubes portugueses por isso também existem as cláusulas, eu estava há pouco a observar a Rui Patrício em exercícios de aquecimento Renovou agora pelo Sporting, tem uma cláusula de 40 milhões de euros. Se o Tottenham ou o Manchester United ou outro clube qualquer grande da Europa aparecessem amanhã com 40 milhões para dar ao Sporting, o Rui Patrício saía já. O mesmo se aplica a Moutinho, a questão do Hulk é um bocadinho diferente porque são valores enfim, aos quais uh, nem Ronaldo uh, chegou e percebe-se que foi de facto uh, uma fasquia que Pinto Costa simbolicamente ergueu dificilmente algum clube vai realmente bater 100 milhões uh, de euros mas uh, tudo o que ou seja metade. Ou, ou metade, mas tudo o que seja dentro de, de, dessa cifra, Mário dos 50 uhum. milhões, para qualquer clube nacional seria estupendo, uh, sairia se fosse preciso o plantel todo se qualquer jogador tivesse uma cláusula a rondar os 40 ou os 50 milhões de euros. Esta questão deve também ser analisada porque me parece que determinados uh, treinadores às vezes dramatizam muito as questões esquecendo-se que mesmo com a presença na Liga dos Campeões há de facto sempre essa preocupação maior e que tem a ver com a necessidade de vender e sobretudo com a necessidade de vender bem. Se me perguntarem, eu acho que Motinho tem tido um comportamento fabuloso no futebol do Porto. O Luís já explicou a preponderância do Hulk, a história dos últimos campeonatos está muito associada à presença, ou não, de Hulk com a camisola do futebol do Porto dentro do de campo. Mas, para regressar também àquele tema de há pouco que tem a ver com os médios, se me perguntassem qual é o jogador imprescindível para Vítor Pereira aquele que não poderia sair nem mesmo se calhar se batessem a cláusula de decisão eu iria escolher o nome do Fernando que eu acho que é o único jogador que neste momento no plantel do Futebol Clube do Porto não tem de facto um substituto à altura, o que também não tem, certo, mas o Futebol Clube do Porto tem soluções para os flancos mas se saísse é Fernando, considerando a tal escassez de médios e de soluções, eu acho que nesse aspecto o Futebol Clube do Porto Estaria em piores lençóis do que, por exemplo, está o Benfica, mesmo admitindo que Xavi Garcia sairá para o Manchester City ou para outro clube qualquer.
2: Deixa-me só referir uma coisa em relação às cláusulas de rescisão. Eu não lhes dou muita, muita importância, nem, nem relevância nenhuma, sinceramente. Eu quando ouço o Patrício agora 40 milhões, o 100 milhões, o que é que significa a cláusula de rescisão ser 100 milhões? Significa que o Porto nunca, nunca o irá vender na vida porque nunca ninguém irá dar 100 milhões portanto, até pode pôr mais, pode pôr 200 porque não, não faz sentido quer dizer, não é, não é não, 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 eu não, não, loja, nem o Ronaldo gostou gosto isso, porque um jogador vale aquilo que derem por ele portanto, não sei qual era a cláusula do Bellucci não sei se estava nos 15 ou nos 20 milhões foi por 2,5 é é. foi por 2,5 <risos> repara, foi a diferença
0: Álvaro Pereira, Álvaro Pereira o, o Pereira, ano passado o Chelsea ofereceu 22, o Porto recusou a gravida por 10 claro,
2: o Porto Avaliou, apostou desportivamente claro, no jogador claro, claro. e o jogador não correspondeu, falhou. É, são timings de negócio, não corro bem, nem, nem sempre qual bem. Portanto, estes valores das cláusulas de rescisão são completamente coisas fora da, da, da realidade e existem para tentar blindar o jogador, existem talvez para dar mais força negocial, existem eventualmente para eh, avisar colocado para pré-aviso os eventuais compradores de que aquele jogador tem que abrir os cordões à bolsa, mas a verdade é que chega-se hora da verdade e percebe-se duas coisas, qual é a situação financeira do mundo e do futebol em si, e não há dinheiro nesta altura para para cláusulas destas e, e a outra tem a ver com aquilo que é o rendimento esportivo do jogador nesse, nesse tempo anterior e portanto isso é decisivo para a cláusula para para, para, para para o negócio que se vai fazer, e por isso eu dizia que nem sei se será, terá sido positivo para o Porto o que teria os Jogos Olímpicos foi em excesso de peso, acabou no banco, uh, marcou um gol na final, é verdade, mas não fez exibições que colocassem grandes de Inglaterra completamente com as orelhas em pé para contratar o jogador. E portanto, tudo isto são, são coisas muito suscetíveis. Muito Futbolisticamente, em poucos momentos podem passar de um, de um extremo ao outro. E portanto, as, o voo das cláusulas de rescisão. Na minha, na minha leitura é apenas como aquelas prendas que nós às vezes compramos nos chineses e pôrmos um, um embrulho fantástico, não é? Portanto, não transforma o que está lá dentro numa peça de vista alegre. E, portanto, eu acho que não, não vale a pena por em clausas de 40 milhões, não é por aí que o Rui Patrício vai passar a fazer exibições fabulosas e vai aparecer alguém a dar o valor, esse valor por ele. Darão esse valor se ele, efetivamente, provar isso em campo.
1: Há pouco estávamos também a falar a propósito, ainda e sempre, de Xavi Garcia. O Luís dizia que Jorge Jesus, e corresponde inteiramente à verdade, gosta de ter muitas vezes um internacional espanhol perto de Luizão e de Garay, numa situação quase fixa, com as devidas aspas no eixo defensivo. Sempre que houve uma situação de emergência na equipa do Benfica, Sempre que um dos centrais não estava disponível, Xavi Garcia até jogou bem como defesa central e era sempre equacionável como primeira solução. Uma vez até aconteceu que o próprio Emerson jogou como defesa central. Mas tudo isto para dizer também que esta situação, que está um pouco indefinida em torno do Luizão, também pode obrigar o Benfica, quem sabe, a mexer-se no mercado nesse sentido e não seguindo aquela rota tradicional de aposta num jogador emergente, muito jovem ainda sem experiência europeia mas mais num sentido uh, diferente procurando de facto um aumento mais uh, credenciado ou seja, se Xavi Garcia sair se calhar o Benfica fará bem em se lembrar de Matites retomando o raciocínio de há pouco mas uh, sobretudo fará bem se recuar um bocadinho na perspectiva, literalmente em campo e pensar numa solução para o eixo defensivo e eu tenho esta ideia a partir, inclusivamente daquilo que escutei há pouco, nas declarações de Rodolfo Reis, que entrevistado pelo TSF, tocou um bocadinho neste assunto, tanto quanto me lembro, ou seja ele frisou que a eventual ausência de Lisão na equipa do Benfica pode ter de facto um grande peso desportivo e pode de facto obrigar os dirigentes do Benfica a pensarem na contratação uh, de um defesa central. Existem outros nomes, é verdade, uh, no plantel, às vezes até utilizados na equipa B, mas uh, determinados uh, jogadores que foram contratados há algum tempo pelo Benfica nunca pegaram a destaca. Como dizia o Luís Freitas Lobo, se fosse um caso do Sporting Braga, provavelmente um jogador como o Jardel uh, seria teria sido, melhor dizendo, utilizado uh, mais vezes e, e neste momento seria, se calhar, uma solução muito mais credível para Jorge Jesus.
0: Uh, Luís, não sei se queres pegar nisso, já agora juntaria só aqui mais uma coisinha, porque um, há este dossiê uh, Eliseu, enfim, previsivelmente o Eliseu irá para, para, para o Benfica, mas uh, houve uma uma, uma afirmação do Jorge Jesus no, no sábado que me deixou uh, um pouco enfim, espetado uh, foi ele ter dito, mas se não vier ninguém, o lateral esquerdo é o Melgarero, ponto final para a agra uh, se não vier ninguém, isto é se uh, Eliseu, a contratação de Eliseu não, não resultar, não é?
2: Sim, foi por isso que eu referi há pouco a questão do, do Luizinho sim, mas uh, é, a opção, é a opção dele Depois mas isso...
0: espantou -me um pouco, não é? Porque, porque obviamente se o Benfica está a tentar o Eliseu e previsivelmente irá conseguir é porque entende que coisa porque se se fosse Melgar é o ponto final não é para não iam buscar ele nenhum não era preciso não
2: é isso tem a ver tudo com uma questão de política desportiva e de quem quem é controla e de quem a determina e se pode ser é. deixado apenas ao livre arbítrio do, do treinador nesses, nesses momentos e, de, e dessa forma tão tão linear Eu acredito que as coisas não se passem assim que sejam discutidas embora depois claro ele acabe por decidir ter a última palavra Agora, aquilo que me parece é que, eu não sei se o Nogarenro vai dar ou não eventualmente um bom lateral-esquerdo, um bom defesa-esquerdo, até pode ser que sim, o que não faz sentido nenhum é as coisas começarem desta forma num clube como Benfica, aquilo que tem lógica, ou não te clube qualquer, mas no Benfica por maioria de razão, como é evidente, pela dimensão que tem, é contratar um defesa-esquerdo de raiz, que lhe é garantias para jogar naquela posição, desde o início, competitivamente, sem qualquer tipo de, de, de problemas, começar com uma adaptação que eventualmente até pode dar certo, não me parece o, o, o melhor princípio. Portanto, é a opção, no entanto, do Jorge Jesus ir por este caminho. E, portanto, e, pelos vistos, a política desportiva do clube, que passa, como é evidente, pela sua direção, pelos responsáveis pelo futebol, onde está claramente acima de todos, não sei se existirá mais algum, o presidente, portanto, permite que as coisas sejam assim. A partir daí, são todos responsáveis por isto, não vão dizer só que a culpa é do Jorge Jesus, também é de quem permite que as coisas sejam assim. Portanto, é na minha, é na, na minha leitura isto. O Jorge Jesus tem a leitura de querer o Eliseu o Eliseu é um jogador que interessante, sem dúvida nenhuma que fez uma excelente exibição ainda na semana passada na Champions, pelo Málaga contra o Panathinaikos, jogando meia parte a médio ala esquerdo e a outra parte a médio ala direito portanto, para se perceber também portanto, do que é que se está aqui a lidar, não estamos a falar de um defesa esquerdo de raiz ele exatamente, exatamente. quando jogou na seleção nessa posição no, penso que foi num jogo particular que fizemos na Dinamarca Uh, Sim, um peraí, para peraí para oh,
0: eu não posso agora, não consigo situar
2: isso, mas, Não voltou a jogar, mas, não
0: é? Exatamente,
2: não, jogo de playoff, exatamente. Uh, Agora, é o que me parece que não uh, pode acontecer, acontecer no Benfica, é, acho que pode ser um jogo interessante para a forma como o Jorge Jesus já se percebe que quer dar aquela posição, a sua uhum. dinâmica e tem um pouco mais de rotina Uh, defensiva Agora, o princípio volta, volta, a ser, volta a ser o mesmo, de, de, de ter que ensinar muitas coisas ao jogador, com a competição em andamento, o que é de facto um risco tremendo e de facto penso que entronca tudo numa questão de política desportiva de global em que parece que o mais lógico seria contratar jogadores já com provas dadas sem margem para dúvidas em determinadas posições e a contratá-los para se jogar nessa posição, eu acho que é assim que funciona em todos os clubes no, de, de top no futebol, no futebol europeu não me lembro de, de casos diferentes né? destes, de, pelo menos de grande sucesso
0: João não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isto porque eu depois guardaria os últimos minutos para espreitarmos aqui esta semana europeia do futebol português
1: Sim, só para dizer que esta questão em torno de Eliseu, no fundo também reflete aquilo que abordámos há uma semana, ou seja até considerando as palavras de Jorge Jesus que disse que há largos meses o Benfica segue uh, um determinado jogador e que esse é o único alvo, digamos assim, para a defesa esquerda isso também prova que de facto os clubes uh, vivem um bocadinho na expectativa e contam com o forcing dos jogadores para em última instância, mesmo à beira do fecho do mercado uh, garantirem um ingresso num emblema diferente, é tal uh, situação de índole técnica, digamos assim também tem a sua preponderância. Toda a gente se queixa mediaticamente muito do facto do mercado estar em aberto, mas toda a gente também conta sempre com essa postura, essa teimosia e essas demais que interiormente cada jogador segue no clube que representa, mas que quer deixar de representar e provavelmente Eliseu, não sei, também está a fazer o seu forcing e é realmente um jogador que pode vir para o Estádio da Luz. O que depois, se isso acontecer, também deve ser na minha opinião abordado, tem a ver com o seguinte e, e todo este processo de aprendizagem de Melgar com toda esta forma uh, que vou certamente Jesus já perder uh, muito tempo para o uh, adaptar uh, ao lateral, que reflexos é que isso tem depois uh, no comportamento do jogador? Há alguém que foi contratado porque tinha de facto e, e permanece com essas qualidades todos nós uh, presumimos isso uh, de, de índole ofensiva foi um destaque no Passos de Ferreira, jogando ao ataque, chega ao Benfica, é adaptado para o lateral esquerdo, está a fazer esse processo de aprendizagem e se de repente chegar a Luiseu ou outro nome qualquer, uh, uh, enfim avança outra vez no futuro e, e passa a ser outra vez um elemento uh, equacionável para o ataque. É também uma questão que, no fundo, nos situa na tal gestão desportiva que é feita sempre muito em cima do joelho e nunca com uma perspectiva alargada. Meus caros, estamos quase no,
0: no final. É um assunto que iremos retomar, mas já no pós, na próxima semana, porque nessa altura estará tudo clarificado, saber se há já em definitivo quem entra, quem sai, como é que os planteios ficam e teremos, obviamente, a possibilidade de fazer uma abordagem mais próxima daquela que será a realidade a partir dessa altura mas só para um, um saltinho rápido esta semana europeica, uma semana de decisões para o Braga amanhã, Liga dos Campeões e depois Sporting e Marítimo na quinta-feira Liga Europa vão decidir se conseguem entrar ou não na respectiva fase de grupos de uma competição e, de, e da outra um, Luís, o que é que te parece nomeadamente a relação ao, ao Braga, porque enfim com todo o respeito pela Liga Europa, mas Champions é Champions, não é?
2: Eu tenho muitas expectativas, sinceramente, em relação ao Braga penso que não, não, são, não são só patrióticas, são de facto para achar que o Braga é mais equipa que esta Estudinese, é? neste momento acho que o resultado da primeira mão uh, não é obriga o Braga de a fazer um grande jogo, mesmo, mesmo em Itália, para dar a volta à eliminatória, mas de facto é mais equipa nesta altura, acho que tem melhor meio campo, a equipa lê melhor o jogo e acho que pode perfeitamente passar, passar a eliminatória. Eu tenho plena convicção disso. Vamos ver. As equipes italianas defendem bem, já sabemos. Fazem muitas faltas esta equipa da Dinésia. Mas penso que este Braga está, é adulto, é personalizado. Pode perfeitamente, com toda a lógica, não será nenhuma surpresa o Braga chegar a, a, amanhã à a Itália e ganhar.
0: João, um último sublinhado, olhando para, para o Eurofutebol.
1: Sim, o já disse quase tudo, realmente o Sporting Braga parece uma excelente condição em todos os capítulos para ultrapassar o Dinesa, mas atenção, o Dinesa poupou oito jogadores na partida disputada em Florença, não sei se no capítulo físico pode existir aqui algum fator perturbante, sendo que José Peseiro também poupou algumas unidades na recepção ao Beira-Mar. O que eu acho acima de tudo é que hoje já existiu uma mensagem positiva por parte de António Salvador, que fez questão de... Tirar responsabilidade na medida do possível, bem entendido, aos jogadores, dizendo que não era drama nenhum se por acaso o Sporting Braga seguisse para a Liga Europa e não conseguisse o apuramento para a Liga dos Campeões, mas apesar de tudo penso que o resultado e a maneira como o Sporting Braga soube reagir em casa, deixa algumas expectativas no ar, atendendo sobretudo à forma como a equipa do Braga tem sido capaz de jogar um futebol que inclusive no contra-ataque é capaz de fazer moça e o exemplo do Estádio da Luz provavelmente serve de pano de fundo para aquilo que pode ser o Braga em um dinheio.
0: Meus caros, voltaremos a encontrar-nos uh, na próxima segunda-feira, depois de encerrado o mercado, depois da terceira jornada do campeonato e depois de estarem definidos os grupos, tanto na Champions como na Liga Europa. Muita, muita matéria para refletir, porque uh, ao qual podemos juntar já agora o facto de termos o regresso da seleção. Vai começar a fase de qualificação para o Mundial. Até para a próxima.